0: 밭에서 김을 메는데 젊은 여자가 보건소에서 나왔다면서 치매 조사를 하고 갔다. 나 사는 동네 아냐고 해서 강원도 양양군 서면 송천리라 했더니 올해 무슨 년이냐고 물어서 2014년이라고 대답했다. 오래 살다 보니 별일이 다 있다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적, 저는 권애리 기자입니다. 오늘 조금 이상하게 마음을 떠나지 않는 책을 가져와 봤습니다. 어떻게 들으실지, 제가 제대로 읽을 수 있을지도 걱정이 많이 되는데요. 지난 8월 7일 출간된 97번의 봄, 여름, 가을, 겨울입니다. 지은이는 이용남, 1922년에 태어났습니다. 아흔일곱 번의 봄, 여름, 가을, 그리고 이제 아흔일곱 번째 겨울을 맞고 계시겠네요. 송천마을에 사시는 이용남 할머니가 지난 30년 동안 써온 일기 가운데 일부를 발췌해 엮은 책입니다. 먼저 지난 30번의 봄에 쓰신 일기 몇 편을 읽어볼까 합니다. 낭독을 허락한 출판사 양철북에 감사드립니다. 2013년 3월 14일 개구리 먹는기 이비 개구리가 울었다고 밀양집 할멈이 와서 얘기했다. 나는 아직 못 들었다. 논에 물이 없으니 개구리가 없다. 그 전에 공수전 가쁘기 할멈 살았을 땐 개구리를 구워서 다리를 들고 몸에 좋다고 이거 먹어보라 해서 내가 그게 이냐고 개구리를 먹는기 이비 하고 내밀어 쐈는데 그 할멈 제의도 오래 못 살고 죽었다. 1993년 3월 17일 속초장 날씨가 맑고 따뜻했다. 속초장에 갔다. 건추와 모든 것 수입은 15,000원, 점심값 1,200원, 가고 오고 차비 제한이 13,000원 수입된다. 겨우 의료보험과 전화요금은 되겠다. 그래도 비료와 밭가리는 아직도 어디서 어떻게 매련할지 모르겠다. 아침에는 경기도 작은 며느리한테서 전화가 왔다. 그래도 돈 이야기는 못했다. 어떻게 해서라도 내 힘으로 살아보려고 노력이 드는 대로 있는 힘을 다 써서 하는 데까지 해봐야지. 저녁에는 텔레비와 시간 보내고 낮에는 홈이 들고 밭에 가는 게 취미생활이다. 2003년 3월 24일 봄나물. 아파트에서 나생이를 캐가지고 또 쑥도 되려서 좀 보태고 달래도 좀 캐고 고들빼기좀 캐고 그래 네 가지를 봄나무를 해가지고 아침 7시 차로 장에 가서 큰맘 먹고 팔려고 땅에다 신문을 깔고 면 무더기를 만들어놨는데 장사꾼 여자가 오더니 하는 말이 저기서 형님 오는 것을 보고 뭘 가져왔나 하고 빨리 왔다고 무조건 오더니 한 무더기에 얼마냐고 물어서 천원이라 하니 덮어놓고 다 주서 담고는 만원 주고 더안 주네. 그러니 내가 앉아 팔면 만 오천 원은 만들 수 있는데 이제는 나이 많으니 시장에 앉아 있기도 챙피하고 그래서 에이 그만 집에 와서 일하고 또 내가 덜 받으면 장사꾼 여자가 좀 이문이 더 남겠지 하고 그냥 주고 8시 차로 집에 와서 일을 많이 했다. 2002년 3월 20일 꿈에 본것 같구나. 큰딸이 온다기에 주려고 개울 건너가서 원추리를 데렸다. 칼로 데리는데 비둘기가 어찌나 슬피오는지 괜히 내 마음이 차량해져서 눈시울이 뜨거워지네. 그래도 원추리 나무를 뜯어가지고 집에 와서 점심 먹고 아래 밭에 가서 두엄을 폈다. 두엄을 펴면서 집을 바라보니 누가 집으로 들어가기에 큰딸이 온것 같아서 얼른 일어서서 집으로 오는데 진짜 딸이 왔네. 정말 반가웠지. 그런데 금방 가니 꿈에 본것 같구나. 2006년 3월 26일 맑음. 까마귀는 일 하나도 않고. 오늘은 일요일이라서 연속극이 없다고 아침으로 감자씨 뜨고 남은 무거리 몇개 깎아서 삶고 라면 반봉 분질러서 끓여 먹고 저 건너 밭에 가서 하루 종일 김맸다 산에서는 투둑새 우는 소리에 마음이 설레고 일은 어느 것을 먼저 해야 할지 맘만 바쁘다 매일 하는 일인데 그리도 일이 끝이 없는지 아무리 해도 자리가 안 난다 까마귀는 일 하나도 않고 굶어서 사는지 먹고 사는지 날마다 깍깍 짖기만 한다 그래도 못을 먹으니 살겠지 요즘에는 개구리 잡아먹는 건가? 2007년 3월 24일, 불보기 오늘은 나불 보는 차례인데 비가 온다. 비가 오는데 뭔 불이 타랴. 일부러 싸놔도 안 타겠지. 그래도 맡은 책임이 있는데 집안에 들어앉아 있을 수도 없고 책임대로 하느라 마을회관에 갔다. 마을회관에 갔더니 젊은 사람들한테 꾸지람만 들었다. 비 오는데 누가 불 싸놓는다냐고. 이런 날은 불 봐야 일당도 안 나와요 한다. 도로 내가 미안해서 부끄럽고 내가 왜 갔나 하는 생각이 들었다. 내가 책임 때문에 왔지 무슨 일당 때문에 왔나. 왜 오나가나 피퉁아이나 들으면서 살아야 되나. 이내 집으로 내려오고 말았다. 날씨조차 속을 썩히네. 그런데 생각지도 않은 셋밭또가 와가지고 딱 듣기도 싫은 말만 떠들다가 가고 이제 이 글을 쓴다. 1988년 4월 1일 비 비가 오니 괜히 마음 심란해지는구나. 아침에 일어나서 밥을 먹으려고 막 차려서 먹으려고 했는데 아들이 온다. 그래서 같이 앉아서 먹으니 얼마나 기분이 좋았는지 밥맛도 더욱 맛있게 먹었지. 자식이 무언지 같이 있는 게 좋고 맘도 흐뭇하고 즐겁다. 한 세상 살다 보면 이럴 때도 있다 생각한다. 1996년 4월 30일 오늘은 날씨도 맑고 기분도 상쾌하고 오전에는 달의 순을 따고 오후에는 망남을 뜯어왔더니 삽는 동안 시내버스가 오더니 남을 좀 팔라고 해서 3천 원을 받았다. 얼마 되지는 않지만 기분 좋다. 언제나 남에게 구구사정 안 하고 살라나 했더니 이만하면 남에게 피해 없이 사는 것을 왜 그리도 가난하게 살았는지. 2002년 4월 11일 말금. 아침에 춥기에 텔레비 앞에 앉아서 책을 읽는데 글쓰기 책 16쪽과 17쪽을 읽다 보니 미국 놈들이 상대도 못할 놈들 같다. 어떻게 사람을 멧돼지 다루듯 할수 있을까. 그런 놈들을 가까이 두고 그것을 좋다고. 젊은 아이들은 머리에 새빨갛게 물을 들여가지고 다니고 있으니 나는 그것이 못마땅해서 꼴도 보기 싫다. 세상이 어떻게 될 것인지 큰일이요. 걱정이다. 책을 읽고 나니 잠도 안 오고 세상에 그 어린애들 생목숨을 그렇게 끊어버렸으니 그 어린이 부모들은 얼마나 속상하고 아파했을까. 생각하니 나도 눈물이 앞을 가린다. 그런 되지만도 못한 놈들이. 어디 또 있겠나. 2010년 3월 10일 오늘은 해가 다 보인다. 그렇지만 구름은 잔뜩 끼어 있다. 오늘은 마리아 선생님 책을 다 읽었다. 읽다 보니 배울 점도 많고 여러 아이들 키우고 가르치느라고 마음도 많이 상했을 것 같다. 여러 아이들 공을 들여서 끝 맞추느라고 마음 고생하고 깊은 속을 썩혔을 것을 생각하니 책 읽으면서 내 눈으로 보는 것처럼 눈시울이 뜨거워졌다. 2003년 4월 29일 비 어제 저녁에는 읍내 손자 집에 가서 저녁 먹고 딸과 같이 자고 아침 먹고는 집에 와서는 딸을 돈을 조금 줬는데 안 가져가고 도로 옷 속에다 넣어두고 갔네. 다시 그것을 꺼내놓고는 한참 보다가 눈물이 나는구나. 그래잖아도 비 오는데 보내고 마음이 아픈데 그 돈이나 가져갔으면 어떻겠나 생각하니 너무도 걸리는 게 많고 고민도 이만저만한 게 아니네. 텔레비전을 보니 중국에는 병이 있다 하니 막내놈도 걱정이고 얼른 귀국했으면 좋겠는데 그만 모든 게다 부모 못 만나서 그런 고생하는 것 같고 이런저런 생각에 잠이 오지 않네. 딸을 보내고 텅빈 방에서 나 혼자 누우니 천장만 쳐다보다가 이제 펜을 든다. 밖에는 비가 오고 조용한 빈 방에는 똑딱똑딱 시계 소리밖에 안 들리네. 2006년 5월 19일 흐림 아래밭에 콩을 심었다. 콩을 심는데 바로 머리맡에 소나무가 있는데 소나무 가지에 뻐꾹새가 앉아서 온다. 쳐다봤더니 가만히 앉아서 우는 줄 알았더니 몸을 이리저리 돌리면서 힘들게 운다. 일하는 것만 힘든 줄 알았더니 우는 것도 쉬운 게 아니구나. 그렇게 힘들게 우는 것을 보면서 사람이고 짐승이고 사는 것이 다 저렇게 힘이 드는구나 하는 생각이 든다. 그렇게 힘들게 운다고 누가 먹을 양식이라도 주는 것도 아닌데 먹는 것은 무엇을 먹고 사는지. 몸을 이리저리 돌리면서 힘들게 우느라고 고생하는 것을 보니 내 마음이 아프다. 못을 먹는 것을 알면 먹을 양식이라도 주고 싶구나. 옛날에는 뻐꾸기 소리 난 다음 깨씨를 부으면 기름이 덜 난다고 했다. 그런데 나는 뻐꾸기 울고 3일 있다 부었는데 가물어서 아직 안 올라왔다. 2002년 5월 8일 아침에 일어나서 고구마를 다 죽은 것을 심긴 했는데 살 것인지 두고 봐야지. 그리고 밭에 조이 모종 된 것을 뽑아가지고 오다가 동일내 밭에도 좀 심어놓고 수동집 밭에도 좀 심었는데 잘 키울 것인지 두고 봐야 알지. 나는 곡식이 귀여워서 키우는 걸 재미로 알지만 다른 사람은 그렇지 않는 것 같아서. 2003년 5월 6일 흐림 오늘은 날씨는 흐렸는데 딸들이 구룡령 나물 간다기에 나는 그냥 집에서 놀 것을 생각했는데 양양 동생떼기 형님 같이 갑시다 해서 같이 가서 나물을 참나물도 좀 하고 여러 가지 나물을 해와서 전부 골라 묶으니 참나물이 7단, 잡나물이 5단, 겨우 12단이다. 그것도 동생 덕분에 잘 해왔지. 아니면 감히 내가 거기를 어떻게 갈까 마음도 못 먹을 터인데 동생 두 내외가 너무 고맙고 정말 내 동생 같은 게 없을 것 같아 그래서 저녁 해먹고 남을 삶아서 무쳐가지고 맛있게 잘 먹고 딸들 둘은 이제 밖에 운동 나가고 나 혼자 있으니 심심해서 펜을 든다 오늘은 이렇게 시간을 보내고 있지만 내일은 얼마나 쓸쓸해서 어떡하나 생각만 해도 걱정이 되는구나 성빈 방에 나 혼자 누워서 천장이나 쳐다보고 있어야지 별 도리가 어디 있을까. 2009년 4월 16일 맑음 큰 딸이 이학 가다가 나를 태워가지고 양양 삼강의원에 가서 치료받고 4시 차로 집에 오는 것이 큰 딸이 돈을 너무 많이 썼다. 농협 갔다 온다더니 무슨 사탕도 큰것한 봉지 사고 초코파이도 사고 또 빵도 사고 이름 모르는 것도 사고 나는 큰딸이 아니면 의지할 곳도 없는 것이 왜 이리도 잔병은 많은지 숨이 차서 밥도 못 먹겠는 걸 죽을 사다 줘서 그것으로 먹고 견디는 것이 그래도 더 살겠다고 옥수수를 심고 집에 오니 벌써 7시가 넘었네 2014년 3월 13일 흐림 오늘은 마을 회관에 가서 하루 해를 즐겁게 보내고 저녁까지 먹고 이제 집에 와서 이 글을 쓰고 있다. 지금 밖은 조용하다. 오늘 아침에는 작은 딸 전화받고 저녁에는 막내 아들 전화받았다. 그래서 얼마나 반가웠는지 몰라. 늘 그렇게만 살고 싶었지. 자식이 뭔지 늘 봐도 늘 보고 싶고 늘 궁금하다. 2014년 4월 11일 맑음. 밭에서 김을 매는데 젊은 여자가 보건소에서 나왔다면서 치매 조사를 하고 갔다. 나 사는 동네 아냐고 해서 강원도 양양군 서면 송천리라 했더니 올해 무슨 년이냐고 물어서 2014년이라고 대답했다. 오래 살다 보니 별일이 다 있다. 2013년 3월 21일 맑음 지난밤에도 한잠도 못자고 햇득 세웠다. 낮엔 좀 덜한데 밤으로 더하다. 기침이 얼마나 나는지 멈추지 않고 나서 배가죽도 아프고 갈비가 절여서 눈이 뒤집힐 정도다. 내가 기침이 많이 나서 소래 엄마가 나를 데리고 속초 병원에 가서 주사 맞고 올때 손주차 타고 아주 편하게 왔다. 2013년 5월 30일 내 몸이 아프니 뻐꾹의 소리가 더철량하게 들린다. 감자를 작년에 섞인 것을 1년 만에 걸렀더니 냄새가 하나도 안 났다. 증갈기가 하얗게 앉았다. 저녁에 손주가 닭을 사와서 아주 맛있게 잘 먹고 이 글을 쓴다. 또 손주 며느리가 약 사온 것을 약값을 주니 안 받네. 어찌해야 되나. 2016년 4월 27일 맑음. 노인정에 가서 그림을 그렸다. 백살 먹은 할멈은 안 들어눕고 벽에 꿋꿋이 앉았지. 안 들어눕다. 누가 곁에 가까이 가면 주먹을 쥐고 치켜든다. 혼자 숭얼숭얼하며 웃고는 한다. 나도 그럴까 봐 걱정이다. 2017년 5월 28일 맑음. 집 뒤란에서 인등꽃을 땄다. 그릇 놓고 한 꼭지씩 따 담는데 꽃이 어찌나 피었는지 따도 딴 자리가 안 난다. 허리 아프겠는데 꽃 따는 재미로 허리 아픈 줄도 모르고 땄다. 방에 널어놓고 보니 방 안이 환하다. 2018년 4월 8일 흐림 오늘은 밖에 나가보니 나무꽃이 하얗게 피었다. 조팝 나무꽃이 피었고 뒤란에 돌배나무 꽃도 하얗게 피어서 보기에 너무 좋다 꽃을 보니 기분이 좋다 꽃은 언제 봐도 늘 보고 싶다 꽃을 바라보면서 나도 저렇게 젊어 보고 싶다 조팝꽃 피면 칼나물이 나는데 산에 기름나물 고옷에 등걸취가 삐죽삐죽 나오는데 이제는 나이 많고 숨차서 못 간다 요새는 꼼적거리기 싫어서 그저 들어눕고만 싶다. 이용남 할머니는 한평생 농사를 지으셨어요. 고향과 지금 사시는 곳을 벗어나 본 적도 별로 없으신 것 같습니다. 당연하게도 할머니의 일상을 써내려간 일기에는 언뜻 비슷비슷하게 들리는 이야기가 반복됩니다. 꾸밈도 없고 사투리나 틀린 맞춤법 같은 것도 일부러 꽤 살린 느낌이 들게 편집됐습니다. 그런데 천천히 읽고 있으면요. 할머니의 시간들이 점점 제 앞에서 부풀어 오르는 것 같은 느낌입니다. 책을 덮기가 힘들다기보다 덮어지지가 않았습니다. 일기문학이라는 것, 사람이 일기를 쓴다는 것에 대해서 오랜만에 새삼 많은 생각을 했습니다. 모든 사람의 인생은 한 권의 책이다, 펼치는 페이지마다 모두 북다라는 구절을 예전에 한 친구가 들려준 적이 있습니다. 어디서 나오는 구절인지는 모르겠습니다. 참으로 오랜만에 그 말이 마음 깊숙한 곳에서부터 떠올랐습니다. 이 일기에는 유독 반복되는 문장이 특히 두 개가 있습니다. 사는 게왜 이렇게 힘이 드는지, 그리고 자식이란 게 뭔지. 사실 이용남 할머니의 일기를 읽지 않아도 우리 다 어디서 많이 듣곤 하는 말들이죠. 흔히 말하는 상투적 구절이라고 하면 딱히 반박할 말은 없습니다. 하지만 할머니의 일기를 읽어 내려가다 보면 그두 구절이 얼마나 깊숙하고 절실하게 참으로 깊이 공감할 수밖에 없는 새로운 언어로 다가오는지 아마 느끼실 겁니다. 올해 97세 이용남 할머니는 책을 펴내면서 작가의 에필로그도 쓰셨습니다. 그런데 이 에필로그가 명작입니다. 30년 동안 써온 일기의 에센스 같습니다. 책맨 뒤에 실려있는데 그걸 먼저 읽고요. 서른번의 여름, 그 여름의 일기 몇 편도 잇따라 읽어볼까 합니다. 책을 내면서 내가 쓴 것도 없는데 무슨 책을 다 낸다고 하네 생각이 든다. 어려서는 그렇게 글씨가 쓰고 싶은 것을 아버지께서 못 배우게 해서 못 써보고 그것이 원이 돼서 부엌에 불때면서 부죽갱이로 재그러내서 재우에 가짜 써보고 낫짜 써보고 이렇게 배워서 그저 그렇거니 하고 있었지 절대 그란다는 표정을 안 했습니다. 아들 군대 갔을 때 편지가 오면 어디 가서 편지 써달라 하기 싫어서 그냥 되는 대로 내 손으로 글씨를 써서 회답을 써서 우체국에 가붙이고 오고 아들내가 다 군대 마치고 타관 객지에 가서 주민등록 떼어보내달라 해서 면에가서 주민등록 띄어보내고 모든 것을 다내 손으로 다 하다 보니 남편한테 별말을 다 듣고 살아왔습니다. 풍꾸독의 쥐새끼처럼 면회고 조합에도 드나든다고 그런 소리까지 들어가면서 살았답니다. 그럭저럭 살다 보니 세월이 다 지나가고 남편이 저세상 가고 나 혼자 살다 보니 적적해서 글씨나 좀 나아질까 하고 도라지 가서 판 돈으로 공책을 사서 쓰기 시작한 것이 손주가 그것을 일기라고 소문을 내서 이렇게까지 되었습니다. 한편 생각하면 고맙기도 하고 민망스럽기도 합니다. 나는 어릴 때부터 일복을 타고 나서 일을 할 때가 행복하고 일을 해야 내 정신을 붙잡고 정신이 나는데 나이 많아 숨차고 일이 줄어드니 일기라고 쓸 것도 없습니다. 오늘 아침에는 마당에 나가 호미로 풀을 쪼는데 뻐꾸기가 울어서 딸한테 깨모를 부었냐고 물어보니 아직 안 부었다고 합니다. 전에는 뻐꾸기 울기 전에 깨모를 부어야 기름이 잘 난다고 했는데 이제는 날씨가 바뀌어서 뻐꾸기가 울고도 한참 더 있다가 깨모를 붓는다고 합니다. 콩도 전에는 소만에 심었는데 지금은 하지가 다 되어서 심고 모든 것이 옛날과는 많이 달라졌습니다. 벌써 나와 동갑은 먼저 가고 나 혼자 남았는데 나는 왜 이렇게 오래 사는 건지 걱정이 된답니다. 2018년 봄, 서면 송천리, 이옥남 2007년 6월 12일 말금. 아래 콩밭을 맸다. 그 콩밭을 매면서 콩잎을 바라보면서 그리도 귀엽게 생각이 든다. 그렇게 동그랗게 생긴 콩이 어찌 그리도 고속에서 동골란 이파리가 납족하고 또 고속에서 속잎이 뾰족하게 나오고 디다볼수록 신기하게만 느껴진다. 그러니 뽑는 풀도 나한테는 고맙게 생각이 든다. 왜냐하면 풀 아니면 내가 못을 벗을 삼고 이 햇볕에 나와 앉았겠나. 그저 풀을 벗을 삼고 옥수수도 가꾸고 콩도 가꾸고 모든 깨고 콩이고 조이와 팥도 가꾼다. 그러면서도 못이든지 키우기 위해 무성하게 잘 크는 풀을 뽑으니 내가 마음은안 편하다. 그러나 안 하면 농사가 안 되니 할수 없이 또 풀을 뽑고 짐을 맨다. 뽑아놓은 풀이 햇볕에 말리는 것을 보면 나도 마음은 안 좋은 생각이 든다. 그래도 할수 없이 또 짐을 메고 풀을 뽑으며 죄를 짓는다. 1999년 6월 6일 흐림 오후의 비 날씨가 흐려서 콩밭 비었는데를 다 파트로 지었다. 오후에는 손자가 학교 마치고 건너밭에 갔다가 비를 맞으며 집에 와서 저녁밥에도 손자가 돼지고기를 사와서 아주 즐겁게 잘 먹고 조금 있다가 손자는 집에 가고 나 혼자 쓸쓸하게 남아진다. 그래도 손자가 형광등을 사서 달아줘서 대낮같이 밝다. 손자가 가까이 와 있으니 든든하고 즐겁다. 2000년 6월 23일 비 오늘은 비가 와서 아래 밭에 가서 깨모종을 하다가 집에 와서 점심 먹고 앞계울에 빨래 가서 빨아다 널고 지금 이제 펜을 든다. 지금 밖에는 가랑비가 온다. 또꽤 모종 했으면 좋겠는데 영을순한싫어워서 그만 포기하고 그냥 쉰다. 내일이라도 비 그치면 심지. 남다안 하는데 나 혼자 하려니 또 흉볼 것도 갖고 해서 포기하고 그냥 만다. 모든 곡식이 비가 오니 생기가 나는 것 같아. 깨도 시들어졌던 것이 다 살아나고 그새 큰 것도 같아. 떡국새 우는 소리가 오늘은 전혀 안 들리네. 비가 오니 새는 귀찮겠지. 2002년 6월 8일 벌써 집을 떠난 지 8일이 되었구나. 용인에 와 있으니 아주 편하고 좋은데 집에 일 생각하니 불안하고 마음이 답답하다. 애미는 볼일 보러 나가고 애들은 학교 가고 나 혼자 남으니 고향 생각 간절하네. 할수 없이 현관문 열고 바깥을 나가보니 보슬비 오기는 하나. 그것이 얼마나 와야 콩을 심을지 마음이 착잡할 뿐이다. 이슬비도 많이 오면 잔비가 큰 방울이 되고 큰 빗방울이 모여 흘러내리면 도랑물이 되고 이곳저곳 여러 도랑에서 모이면 강물이 되지. 강물은 큰 바다로 한도 끝도 없이 밤이고 낮이고 무조건 가기만 하고 한 푼의 여비도 챙기지 않고 그저 묵묵히 가기만 한다. 어느 누가 오기를 바라지도 않건만 어느 누귀를 바라서 가는 걸까. 생각하면 한스럽기 그지 없구나. 날마다 잠만 자니 너무 심심해서 낙서를 한다. 괜히 내가 와 있으니 약 다려주느라고 애미만 고달프게 한다. 얼른 집으로 가야지. 2002년 6월 9일 경기도 용인 딸네 집에 가서 다리 아파서 손자한테 가서 침 맞고 일주일 만에 집에 와보니 곡식도 몰라보게 크고 풀이고 뭐고 말도 못하구나. 김도 엄청나게 크고 모든 게다 일주일 놀다 온 것이 손해가 많이 난것 같구나. 아빠 고치모두 제때 동여매지 않아서 넘어지기도 하고 부러지고 그저 볼수록 마음 아프고 어느 일을 할지를 모르겠다. 다리는 침 맞아서 좀덜 아프긴 하나 크게 난 줄도 모르겠고 그저 맘만 바쁘다. 그리고 아이들이 용돈을, 돈보기가 10만원, 큰딸이 5만원, 또 작은 딸이 5만원, 그래서 전부 20만원이 된다. 고마우면서도 마음은 아프다. 지희들도 빚을 지고 살면서 돈을 주니 말이다. 2003년 6월 24일 흐림 요즘에는 새소리가 많이 들린다. 뻐꾹새 우는 소리는 늘 들어봐도 마음이 슬프다. 저녁에 소종새 우는 소리가 들리면 철량한 생각에 잠을 설치고 아침 5시 되면 꾀꼬리 우는 소리에 고나게 자든 잠도 활짝 깬다. 곤이 자다가도 정신이 나는 것 같다. 앞마당가에 백합꽃이 봉오리가 생기더니 한 20일 정도 되니까 6월 20일부터 피기 시작하더니 오늘 4흘째 되니 다 활짝 피었다. 문 열고 밖에 나가면 백합 냄새가 향이 너무 확 난다. 참 귀엽고 만져보고 싶다. 하얀 백합이 보기에도 깨끗하고 즐거워서 사람도 그와 같았으면 좋겠다. 2008년 7월 22일, 말금. 건너 밭에가 깨밭을 메는데 참 매미가 운다. 옛날에는 매미가 울면 김 늦었다고 난리 법석을 떨었는데 지금은 다들 밭을 안 심으니 매미가 울든 말든 어느 누가 신경도 안 쓴다. 나는 언제나 밭과 같이 세월을 보낸다. 그것도 안 하면 업이 없으니 그냥 우두커니 있으면 유울 빠진 것 같아서 그저 잠만 깨면 밭에 가서 세월을 보내고 이 나이 되도록 이때까지 살아왔다. 율은 쓸개입니다. 2003년 6월 26일 흐림 건너밭에 깨 모종을 심었다. 어제 심다가 못다 심어서 오늘도 가서 심었지. 심는데 새소리가 들리는 것이 별새가 다 있다. 호로 백족족 하고 버드난그에 올라앉아서 우는 것 같은데 어떻게 생겼는가 하고 아무리 찾아봐도 못 찾아서 결국은 못 보고 말았네. 뻑국새 우는 소리를 들으면서 하루 종일 깨모종을 하고 올 때는 길을 빚다 밭에 가는 길이 너무 풀이 무성하게 자라서 어제는 뱀이 풀섭에 또배사리하고 공중 올라앉은 걸 집으로 오다가 보고 얼마나 놀랬는지 집에 와서도 가슴이 두근두근 무서운 끝에 오늘은 집으로 오면서 길을 좀 대충 비면서 왔다. 2004년 6월 20일 비. 꿈같이 살아온 것이. 아침에 바깥을 내다보니 비가 그쳤기에 아래 밭에 가서 깨모종을 뽑았다. 심으려고 부지런히 몇 고랑을 심는데 또 비가 와서 못 심고 집에 왔다. 와서 젖은 옷을 벗어널고 방에 앉아서 작은 책 6월호 책을 읽다 보니 이동영 씨와 그의 아내 최문선 씨두 내외분 글이 아주 뜻깊다. 두 분이 마음이 맞은 것 같고 금실 좋은 것 같아서 한편 부럽다. 나도 없는 집에 시집 와서 굶는 것을 생활로 삼고 살면서 시부모님한테 학대받고 살았지. 남편은 집자리 안 붙고 불인 청진으로 평안남북도로 돈 벌러 간다고 가서는 돈안 벌고 그냥 바람만 피고 집 생각은 조금도 하지 않고 그저 자기 하고 싶은 대로 다 하고 다녔지. 시어머님이 가라고 머리끄대이를 내끌어도 친정아버지가 무서워 못 가고 그냥 거기 붙어서 살아온 것이 이때까지 살아왔다. 꿈같이 살아온 것이 벌써 나이가 83이 되었구나. 그러나 지금은 자식들이 멀리 살지만 다 착해서 행복하다. 2004년 6월 22일 오늘이 바로 단오다 세상 사는 것이 무엇인지 단오 명절도 모르고 그저 밭에 가서 풀 매는 것만 정신 쏟고 하루 종일 맺다. 사방에서 풀이 멍석대처럼 일어나니 그냥 둘 수가 없지. 모구가 그리도 대드는 것을 억지로 매든 고랑을 마저 메고 있는데 바람이 솔솔 분다. 나도 모르게 아이고 하느님 고맙습니다 이랬다. 모구가 눈을 못 뜨게 대들더니 바람이 어디서 소르르 부니 어디 피해가고 없다. 김을 다메고 겨우 지팡이에다 의지하고 논둑으로 내려오다 보니 손자가 지휘밭에 와서 김을 메고 있다. 밭에 왔니 하니까 예 할머니 저가 계세요 하더니 차를 가져와서 아주 편하게 잘 왔다. 모구는 모기입니다. 2007년 7월 31일 맑음 저 건너가서 깨밭을 맸다. 한달 동안 비가 와서 못 가봤더니 깨는 줄어들고 풀은 크고 얼마나 잡초가 무성했는지 깨가 안 베킨다 깨 세간으로 들어가니 풀과 깨와 꽉 애워싸서 바람 하나 없다 아무리 부지런히 매도 도저히 티가 안 나고 아무리 빨리 매도 자리가 안 난다 옷은 땀에 젖어 짜게 되고 이마에서는 땀이 뚝뚝 떨어진다 다 매고 나니 마음에 시원하다 김 매고 돌아보니 깨가 좋아하는 게 완연하다 1996년 7월 8일 흐림 날씨는 잔뜩 흐리고 건너밭에 가서 듬성듬성한 도라지를 캤다. 캐다 보니 새로 2시가 되어 그제야 집으로 와서 옷 벗어 빨고 또 도라지 씻쳐서 벗기다 보니 밤 12시가 다 되는구나. 분초 좀 골라서 묻고 두단도 안 되는 게왜 그리도 더딘지. 늘 하는 일이지만 너무 더디어서 시간만 가는구나. 언제나 그렇지만 오늘은 더 바쁘구나. 내일은 장에 가야지. 이만 쓰고 끊자. 2002년 7월 9일 흐림. 부평 딸이 와서 밭에 안 가고 하루 그냥 쉬었다. 오후에 앞에 밭에 팥 심은 것이 너무 풀이 많이 나서 그것을 좀 매다가 비가 오기에 집에 막 들어오니 약장사가 마당에 천막을 치고 뭘 나눠준다고 난리 법석을 떤다. 작은 딸이 간 뒤에 보니 전화기 밑에 돈 5만원 넣어놓고 초코파이 한 박스와 사탕 두 봉과 두유 한 박스가 있다. 돈을 엄청나게 쓰고 갔네. 사위는 오징어 삶은 것을 가져와서 딸이 썰어서 주고 갔지. 아주 맛있게 먹었다. 저녁이 되니 눈에 솜솜한 것이 그저 섭섭한 마음 간절하구나. 바나나와 사과, 참외와 그득 사다 놓고 갔구나. 그러니 딸 없는 사람은 얼마나 부러울까. 2003년 7월 27일 비. 강남콩을 팔려고 오색을 가는데 손자가 오색 안턱까지 데려다줘서 편하게 잘 갔다. 강남콩을 들고 막상 한집한집주인을 찾아서 강남콩 좀 사라고 이야기를 하니 말하기를 우리는 콩안 먹어요 하고 또 어떤 분은 장에서 사왔다고 안 사고 우리도 강낭콩 있어요 하고 그러다 보니 누가 시킨 것도 아닌데 내가 왜 이렇게 치사시럽게 사나 생각이 드는 것이 괜히 내 자신이 부끄러운 생각이 드는구나 늙은이가 80이나 넘겨 먹어서 젊은 사람한테 사시오 사시오 하니 부끄럽다 그래도 애써 가꾼 생각하고 문전 문전 다닌다 강낭콩이 잘 열어서 다 먹게 된 것이 볕이 안 나고 날마다 흐리고 비만 오니 자꾸 싹이 났어서 보기가 너무 딱해서 할수 없이 내 자신을 욕하면서 부끄러움을 무릅쓰고 팔러 다닌다. 비 오는데 손자까지 고생을 시키면서 이젠 이런 생활을 하지 말아야지 하면서 집에 왔다. 집에 와가지고 아파트에 나가보니 저걸 또 어떡하나 싶다. 꼬투리가 물컹물컹한기 하룻밤 놔두면 싹이 허옇게 나고 말지. 날만 좋으면 말리련만 날마다 비만 오니 말리지 못하고 애써 가꾼 걸 그냥 버릴라니 아깝고 그래서 그놈의 강낭콩을 또 따가지고 앞내과에 놀러 온 사람들한테 가서 팔고 이 글을 쓰고 있다. 2009년 7월 25일 흐림 비가 올것 같아서 싹날까봐 아래 밭에 가서 강낭콩을 걷었다. 생거는 따로 까서 얼리고 단단하게 염은 건 섞이면 보기 싫으니까 자주 색깔하고 알락알락한 거랑 눈가리만 빨간 거랑 색깔대로 따로 깠다. 콩이 꼬투리는 다 비슷한데 까놓고 보면 다르다. 심글 적엔 막 심어도 깔 적에는 골라놔야지 보기 좋지. 어차피 먹을 거안 골라도 되지만 골라놓으면 빨간 강낭콩은 빨개서 이쁘고 그냥 강낭콩은 깨끗해서 이쁘고 여러가지 섞이면 보기도 싫고 그렇게 하루해를 보냈다 2007년 7월 24일 흐림 아래 콩밭을 다 메고 도랑을 메다가 못 메고 말았다 금년의 생일은 너무 즐겁게 보낸 것 같다 며느리가 용돈을 5만원 주고 또 증손녀 둘이 다 공책과 연필 두 개나 사왔네 너무 오래 살다 보니 증손녀한테 선물을 다 받아보는구나. 2007년 7월 28일, 맑음 어제는 저녁에 텔레비를 틀어놓으니 가요 무대가 나온다. 그런데 사랑방에 새끼 꼬는 노래가 나오네. 그 노래는 막내 돈보기가 잘 부르는 노래이기 때문에 그 노래가 나오니 갑자기 돈보기가 생각나서 눈시울이 뜨거워진다. 자식이라는 게 무엇인지 잠들기 전에는 늘 보고 싶다. 2003년 8월 8일 맑음 오랜만에 날씨가 맑아서 정말 반갑기도 하고 하늘님이 고맙기도 한 생각이 든다. 그래서 건너밭에 김을 매다가 너무 덥기에 당나무 그늘 밑에서 좀 쉬는데 매미가 빨리 집 매라고 맴맴맴맴 어찌나 허리를 빨리 꼬불꼬불 잘도 놀리는지 그것을 바라보면서 대체 너는 제주도 좋다 하는 생각이 든다. 나는 입으로도 그렇게 재빨리 못하겠는데 허리로 재빠르게 꼬불낭꼬불낭하며 소리를 내는지. 매미야, 나도 너처럼 예쁜 소리를 낼수 있었으면 좋겠다. 2004년 8월 24일 맑음 늘 흐리고 비가 오더니 오늘은 맑아서 고맙고 정신이 나는 것 같다. 마음이 기쁘다. 콩을 두대 담가서 불궈가지고 양양 가서 갈았다. 소태에불 떼고 두부 만들어 애들이랑 맛있게 먹었다. 그저 내 손으로 농사 지어서 애들과 모여서 먹는 재미로 일 힘든 줄 모르고 더워도 더운 줄 모르고 재미로 여기고 한다. 2005년 8월 28일 맑음 아침에 흐려서 고초를 방에다 널고 불을 아궁이에다 뗐다. 방에 고추를 낱낱이 널어놓고는 하루 종일 방이 식지 않게 드나들면서 신경쓰느라고 시간도 없고 바쁘다. 왜 그리 더디 마르는지 다 마른 것 같아도 만져보면 누군 것 같아서 다시 불을 지피곤 한다. 대가리 위로 갔던 건 밑으로 가게 뒤집고 밑에 건 위로 가게 뒤집는다. 고추 말리는 기애 보는 것 같다. 하나씩 만져봐서 바싹한 건골라서 넣고 누굴누굴한 건 뒤집어 말리고 방이 달궈놓으면 뜨거워 못 잊는다. 뜨겁기 전에 얼른 뒤집고 나간다. 요즘에는 해가 조금 짧아진 것 같다. 아침 5시면 바깥이 화했는데 요즘에는 시계가 5시 쳐도 깜깜하다. 고추를 한번 따가지고 그것을 다 말려야만 또 딴다. 덜 말리고 따면 은얻다 넣을 데가 없어서 빨리 말리느라고 늘 바쁜 걸음으로 지내게 마련이다. 아무리 애써 말려도 일주일이 걸리네. 그래도 금년에는 고초가 병이 안 걸려서 따기가 재미있고 기분도 흐뭇하고 힘드는 것을 참을 수 있다. 고초가 병이라도 걸리면 일하는 것이 너무 힘들고 속상하지 고초가 깨끗해서 힘덜 든다. 해마다 그렇게만 됐으면 걱정이 없겠다. 2010년 8월 3일 흐림 오늘은 앞마당에 버스 타려고 홍수 엄마가 와있었다. 어찌나 사람이 그리운지 우정 나서서 만나보고 들어왔다. 낮에는 1호 엄마가 왔기에 놀다 가라고 하니까 집에 가서 밥 먹고 온다고 하더니 가서 밥 먹고 오기에 오는구나 하고 봤더니 그냥 집을 비껴서 바로 위로 가는구나. 그래서 에라, 너희도 내 나이 먹을 때가 있으리라 생각하고 내 맘을 내가 다스리고 이해하고 말았다. 오늘은 딸도 와있다가 가고 집이 텅 비는 것이 허전해서 맘자리가 안 잡힌다. 손녀딸들은 왜 이렇게 안 오는지 기다려지기만 하다. 이용남 할머니는 평생 해오신 것처럼 뻐꾸기와 소쩍새를 벗삼아 강낭콩 심고 깨 심고 하루도 쉬지 않으십니다. 이제 동네 노인들 중에도 농사를 짓는 사람이 거의 없어서 하루도 쉬지 않은 할머니를 흉보는 분들도 있는 것 같고요. 어찌나 사람이 드문드문 다니냐면 밭으로 가는 길에 풀이 워낙 자라서 사실상 더 이상 길이라고 할 수도 없이 폐허가 된 곳이 적잖은 마을 같습니다. 자식들은 대부분 외지로 떠나고 막내 아들은 중국이란 먼 나라까지 가서 할머니는 더욱 애가 타시고 친구들과 동생들은 치매에 걸리거나 돌아갑니다. 외롭고 쓸쓸하고 화가 나고 자식들이 멀리 살아서 사람들이 나를 무시하나 해서 분을 내시는 날의 일기도 있습니다. 그리고 군데군데 조금씩 나오지만 할머니의 삶은 참 답답할 정도로 아팠던 날들이 많았습니다. 지금도 늘 걱정 근심에 쉬운 날은 많지 않습니다. 하지만 마음이 부산해도 일을 하고 마음이 쓸쓸해도 일을 하고 눕고 싶은 날도 몸이 아픈 날도 일을 하면서 이렇게 성실히 하지 않으면 쓸개 빠진 삶이지 하고 또 일어나서 일을 하고 밤에는 일기를 씁니다. 조금이라도 수확해서 이제는 좀 부끄럽다 하시면서도 성실하게 내다 팔고 그리고 외지에서 바삐 살다가 찾아오는 자식, 손자, 이웃들과 거둔 걸 나누어 드시고 또 그런 날은 너무너무 즐거웠고 행복합니다. 가끔 차를 타고 국도 같은 길을 지날 때 커다란 고무 바구니에 나물채소를 가득 싣고 팔러나오신 할머니들을 뵙곤 했습니다. 구분 허리에 그큰 바구니를 치시고 힘드셔서 어쩌나 여기 먼지도 많을 텐데 그런 생각한 적은 있지만요. 솔직히 아 저분들은 지금 무슨 생각을 하고 계실까 생각해 본 적이 없는 것 같습니다. 그분들 중에 이용남 할머니도 계십니다. 제가 우리가 뵙는 모든 할머니들의 인생이 어찌도 이처럼 꽉찬 책들인지요. 2002년 9월 3일 아침 식전에 참깨밭에 가왔더니 참깨가 다 입을 벌려서 있는기 꼬투리가 마치 제비 새끼 입 언저리에 허옇게 돌아간 것처럼 희끗해끗하다 이번 비에 손해가 이만저만이 아니다. 나는 아무것도 아니다. 다른 사람에 대면 멀쩡하지. 다른 동네 보니 방에 흙이 차서 묻힌 걸 파내는 걸 보니 세상에 어떻게 사나 싶다. 아래 논화리는 산태 날것 같지 않은데도 산태가 났다. 툭 붉어진 산에 소나무가 뱃쑥 한기 왜 산태가 났는지 모르겠다. 하긴 바람이 좀 불었나. 빗물이 푹 빼서 땅이 흐물흐물한데다 바람이 흔드니 산등계이가 훌떡 벗어졌지. 비 오는 걸 보니 나 열다섯 먹던 에 포락하던 거하고 똑같다. 병자년에 물이 허리만큼 차올라서 밤중에 성안골로 피했다가 날이 밝아오니 구들빼만 올롱하게 남았다. 군에서 아침밥으로 주먹밥 한 뭉태기 주는 걸 먹었다. 이번에도 비가 밖에 쓰로 하루 진종이라고도 밤새도록 퍼붓더니 그렇게 천지개벽을 했다. 집 잃은 사람들 보니 너무도 애처롭다. 어떡하겠나 힘을 내서 일어서야지. 상평 방앗간 집이 이번 태풍에 물에 잠겼다고 해서 전화해서 가까웠으면 도왔으면 좋겠다고 했더니 방아제이가 전화해 주니 고맙다고 오신 거보다 고마워요 한다. 마음이 안 됐다. 방아제이가 착하고 알뜰해서 주인이 가나 안 가나 잘찢주더니 전기가 끊겼다가 3일 만에 이제 오늘 저녁 8시에 전기불이 오니 돌아가신 부모님 오신 대나 반갑다. 포락은 산사태고요. 오신대나는 오신 것처럼입니다. 1997년 9월 29일 저녁 8시에 바깥 가로등 불을 내 손으로 껐다. 집에 와서 생각해보니 분한 마음에 견딜 수 없다. 내가 왜 이렇게 존재 없는 사람인가. 그렇게 알아듣도록 말했건만 또다시 불을 켜놓니 너무 무시하는 것 같구나. 언제나 더 무시를 안 받을까. 나도 남한테 하느라고 했건만 이럴 때 너무 외로운 생각도 드는구나 내가 친척이 있다면 이럴 때 의논이라도 해보지 생각할수록 분함을 이길 수 없네 어느 누가 알아줄까 가로등을 켜두면 콩이 여물지 않는다고 합니다 어 그래서 이 동네는 가로등을 수동으로 껐다 켰다 할수 있는 곳인가 봐요 할머니 손으로 직접 끄셨다고 하는 걸 보니 일기를 읽다 보면 결국 나중에도 가로등을 잘 꺼주지 않아서 콩 농사가 잘 되지 않았다는 얘기가 또 나옵니다. 2003년 11월 14일 맑음 양양 장이다. 장에 가서 손자가 준 용돈으로 콩 가는 믹서기를 샀다. 4만 5 0 원을 주고 사가지고 집에 와서 꺼내놓고 봐도 참 기분이 좋다. 맷돌을 아들이 용인에 가져간 뒤로는 뭘 해먹고 싶어도 못해먹었는데 내가 이 나이 먹도록 믹서기를 처음 샀으니 얼마나 기쁜지 모르겠다. 이제 콩을 담궈서 갈아봐야지. 2007년 11월 13일 맑음 저녁에 증손녀 한결이가 나한테 와서 하는 말이 할머니 주무시지 마시고 조금 계시다가 우리 연극하는 것 보세요 하기에 그래라 하고 조금 시간이 지났는데 할머니 하고 부르기에 왜 하고 가니 2층으로 가자 해서 2층에 갔더니 어찌나 재미있게 진짜 연극을 하네. 그래서 재미있게 보고 오늘은 하루 종일 즐거웠다. 그래서 증손녀들 용돈을 주고 마음이 아주 행복하고 즐거웠다. 늘 봐도 귀엽고 사랑스러운 손녀들 2002년 2월 15일 9시 50분에 전화가 온다. 막내 전화다. 그래서 오랜만이다 하니까 왜 전화할 때마다 오랜만이라 한다고 도로 나를 원망한다. 자식이란 무엇인지 늘 궁금하니까 늘 기다려진다. 이용남 할머니의 일기는 할머니의 외손자 탁동철 선생님에 의해 세상으로 나왔습니다. 이용남 할머니는 22년생, 저희 외할머니는 이용남 할머니보다 4살 어리십니다. 저는요 3살에서 5살 사이에 2년 정도 외할머니랑 살았습니다. 정확히 얘기하면 엄마가 동생을 낳고 건강이 좀안 좋으셨던 적이 있을 때 저희 집이랑 외할머니 댁을 오가면서 생활했어요. 저희 외가도 시골에 있었습니다. 그맨 처음에 읽었던 개구리를 먹냐고 동네 사람이 혼나잖아요. 그 얘기에 뜨끔했습니다. 저도 어렸을 때 외갓댁에서 외삼촌이 잡아다 준 개구리 엄청 먹었다고 하더라고요. 근데 저는 기억은 안 납니다. 진짜로요. 근데 이제 그곳을 제 일가 친척들 모두 떠난 지 오래됐고 다 아파트촌이 됐습니다. 다시 돌아간다고 해도 어딘지 찾기 힘들 것 같지만 할머니가 밭을 매실 때 저는 팬티만 입고 소쿠리 안에 앉아서 할머니가 밥 매는 거 구경하면서 놀았던 기억이 그냥 기억만으로도 그립습니다. 제가 대학교 때 외갓댁에서 뭘 찾다가 빛바랜 흑백 사진이 옷장 안에 아무렇게나 굴러다니는 걸본 적이 있습니다. 처음 보는 사진이었는데요. 그 사진 안에 웬 혼자 키가 훌쩍 크고 언뜻 보면 서양 여배우같이 생긴 엄청난 미인이 한복을 입고 여러 사람들이랑 어울려서 눈살을 찌푸리고 서있었습니다 처음 봤을 때 저도 흑백 사진에서만 봤던 잉그리트 버그만을 닮았다는 인상이었습니다 할머니 이 사람 누구야? 이렇게 물어봤더니 나지 누구야 하십니다 그때 얼마나 충격을 받았는지 모릅니다 너무 믿기지가 않아서 여러 번 되묻고 아, 할머니 거짓말이잖아 또 여러 번 하고 열 번은 번갈아 보고 또 봐도 아무리 봐도 우리 할머니는 그 서구적인 미인하고는 닮은 데가 하나도 없었거든요. 우리 할머니가 지금 생각해도 아닌 것 같습니다. 그큰 키는 또 어디로 간 걸까요? 할머니는 허리와 무릎을 여러 번 다치셨는데 줄줄이 달린 자식들 먹여살리고 농사지으시느라 치료할 때를 놓치셔서 점점 더 온몸이 굽었습니다. 제가 대학생 때부터 수술을 여러 번 받으셨는데 고생만 계속하시고 크게 달라지는 게 없었어요. 지금은 거동이 불편해서 몇 년째 움직이지 못하시는데요. 마지막으로 서 계신 걸 봤을 때 몸이 거의 90도까지 굽었던 것 같은 기억이 납니다. 근데 지금도 움직이지 못하는데 살이 찌면 안 된다고 엄격한 다이어트를 하시고 옛날 얘기를 해주실 때면 이른바 요즘 사람인 저보다 재치가 넘치고 빨려들게 얘기를 하세요. 탁동철 선생님이 책 마지막에 할머니에 대해 쓰신 글을 읽고 눈물이 많이 났습니다. 이용남 할머니는 훌륭한 외손자를 두셔서 이렇게 아름다운 책한 권이 나왔는데 나는 우리 할머니한테 뭘 하고 있나 책을 읽으면서 또 뜨끔했던 내가 막내 아들이 전화를 해서 오랜만이다 했더니 왜 전화할 때마다 오랜만이라고 하냐고 화를 냈다고 하잖아요. 막내 아들도 겸연적은 거죠. 저도 할머니한테 그러거든요. 오랜만이다 그러면 할머니 내가 뭐가 오랜만이야. 저번에도 왔었잖아. 그러면서 벌컥 화를 냅니다. 모두 다 그런 할머니, 외할머니 있으시죠? 저도 녹음 끝나고 할머니한테 전화 좀 드릴까 합니다 이용남 할머니도 저희 할머니도 그리고 들어주시는 모든 분들의 할머니, 외할머니도 건강하게 조금만 더 오래오래 계셔주셨으면 좋겠습니다 1999년 1월 22일 몽실이책다 읽었다. 재미있게 읽었다. 다 읽고 나니 허전하다. 어디 그런 책 있으면 또 읽고 싶다. 바깥은 춥고 냉랭해서 나가기도 싫고 방에 그냥 있으니 심심해서 그저 책이나 있으면 읽고 싶다. 2002년 12월 6일 비 오늘은 작은 책을 읽고 있습니다. 풀 뽑는 이야기가 재미있군요. 봄내 여름 내 한철 쉴 사이 없이 아침 5시부터 일어나면 밭에 가서 한 포기 풀 뽑는 일이 첫 인사지요. 나는 부모님 배 밖에 태어나서는 어려서 자랄 적에는 7살부터 삼삼는 것을 아버지께서 가르치시더니 연하무살 되니까 이제는 김매는 것을 가르쳐 주시더군요. 글이라는 것은 국문조차도 못 배우게 하시고 그저 삼삼고 여름에는 김매고 그것밖에 안 가르쳐 주셔서 지금 80이 넘으니 부모님이 원망스럽게 생각이 됩니다. 아홉 살 먹던 해 음력 2월 달에 어머님 잃고는소 다섯 마리 여물 끓이는 그 물을 우물에 가서 내가 다 연하르고 했지요. 조그마한 동의로 연하르니 이웃사람들이 하는 말이 쟤는 물을 너무 많이 여서키안 큰다 했지요. 그저 자학게나 일밖에 모르고 자라서 지금도 일밖에 모르고 산답니다. 비가 와서 일 못하고 작은 책을 들고 읽다 보니 사람마다 산다는 것이 왜 그리도 힘이 드는 것인지 조향미 선생님이 쓴 글을 읽으면서 많은 생각 듭니다. 이 세상에서 선생님이면 제일 좋은 줄 알았더니 글을 읽고 보니 선생님들께서도 고생이 그렇게 되시는 줄 정말 몰랐습니다. 저는 80평생을 호미로 땅만 파고 살아서 머리에 신경은 써본 적은 없습니다. 갈수록 태산이라더니 정말 배울수록 고생이로군요. 2002년 2월 3일 맑음 날씨가 따뜻하고 바람도 안 불고 조용해서 기분이 좋다. 서광농협 조합장께서 마을에 오셔서 좌담회의를 하시고 또 농협 출자에 대해서 이자 잔액을 손수 가져오셔서 개인에게 다 돌려줘서 참으로 고맙게 잘 받고 기분도 참 좋은 날 같아서 지금 일기를 쓰고 있다. 작은 책 읽는 중에서 박영숙이라는 분이 쓴 글이 머리에서 늘 맴돈다. 어려서부터 고생을 많이 한것 같아서 글을 읽으면서도 생활이 내 머리에서 자꾸 맴도는 것처럼 안타깝다. 추송렉시 글 읽으면서 많은 생각이 든다. 사람마다 잘 사는 사람도 많건만 고생으로 사는 사람이 더 많다고 본다. 책 읽는 내가 살던 생활과 비슷해서 글을 읽으면서 눈물이 자꾸 앞을 가리기도 하고 너무 비극이라서 가슴이 답답할 지경이구나. 사람마다 지내보면 똑같은 사람인데 다른 사람은 안 그런데 나는 왜 이런가 싶었는데 책을 읽다 보니 이렇게 고생하는 사람이 덜어 있구나 싶다. 어제 개하러 갔다 오니 작은 책이 와있어서 지금까지 계속 보고 있다. 마음 같아서는 대번 다 읽고 싶은데 밤에는 글씨가 작아서 눈 어두워서 못 읽고 겨우 낮에만 읽으니 답답하다. 1998년 2월 12일 갈벌집에서 여럿이 놀다 보니 앞논에서꿩세 마리가 변 낫을 주워 먹다가 두 놈은 길가에 사람 오는 눈치를 채고 날아가고 한 놈은 계속 모이를 실컷 줘먹고 있는 것을 보면서 사람이고 짐승이고 담이 커야 되겠다 싶다. 겁내고 달아난 놈은 자기 몫을 다못 먹고 갔으니 어디에 가서도 마음이 안 편했을 것이다. 그기 눈에 솜솜해서. 오늘은 논에 얼음이 다 녹아서 변낯이 많았을 것을 생각하면서 말이야. 1997년 2월 5일. 삼척 손자 내외가 왔다. 반가웠다. 그런데 용돈 5만원까지 준다. 참으로 고마운 마음 모세다 비하리. 저희 할아버지가 살아계셨으면 얼마나 즐거워하실까 생각하네. 살다 보면 이럴 때도 있구나 하고 느껴지네. 저산 넘어 해질 무렵에는 한없이 외롭고 쓸쓸한데 오늘은 이 세상에서 내가 제일인 것 같구나. 2003년 2월 23일 비 오늘은 아침 10시에 리장님 차로 양양군청에 가서 성금 10만원 내고 11시에 갈천차로 집에 왔다. 대구 지하철 화재의 난데 보내달라고 조금이나마 보탬이 될까 하고 가져왔다고 하니 영수증을 보내줄까요 해서 영수증 필요 없다고 했다. 없이 사느라고 남의 신세만 치고 좋은 일한번 못해보고 그게 한이 돼서 내가 조금이나마 보냈다. 자식 잃고 얼마나 애통할까. 정신이 아찔하고 미칠 지경이지. 아침 9시에 그랬으니 한창 열기가 펄펄 끓는 젊은이들 죽는 게 너무나 애석하고 사진 들여다보고 아무게야 아무게야 하는 게 내가 눈물이 난다. 아이 옷 벗어놓은 걸 껴안고 아이 엄마가 그렇게 오니 사는 게 숨이 붙었으니 살지. 사는 게 사는 것 같겠나. 텔레비전 보면 맨 속상하기만 하다. 2004년 2월 18일 맑음 새덕집 큰엄마가 놀러오라고 전화를 해서 거기 가서 하루종일 놀다가 집에 오니 누가 고등어를 3마리나 놓고 갔네. 누가 왔다 갔는지 몰라서 혹시 손자가 왔다 갔나 하고 전화를 해보려고 했는데 전화가 와서 받아보니 갈벌집 새댁이 고등어 갖다 놨다고 전화를 주네. 고맙고 그런데 하필 내가 없을 때 와서 좀 놀지도 못하고 가서 미안한 마음 든다. 생전 처음으로 왔다가 그냥 가서 한편 생각하면 그 집이나 우리나 다 외로운 사람인데 다 같이 의지하고 서로 돕고 살아야지 하는 생각이 든다. 하루를 살더라도 의지하고 믿고 살아나가기로 마음 먹고 다짐한다. 이제는 날이 풀어진 것 같다. 그저 냉랭하게 춥든 날씨가 제법 더워지는 것 같이 마음이 푸근하다. 2009년 1월 29일 오늘은 사이골 선생님들이 오셔서 반가웠습니다. 그러나 이불을 두 채나 사가지고 오셔서 너무 선물 많이 받아서 죄진 것 같고 미안한데 나는 아무 보답을 못하니 죄송하고 미안한 생각에 잠이 안 옵니다. 아무 일한 것 없이 늘 선생님들 신세만 지게 되는군요. 그렇게 큰 선물 해오신 선생님들께 잘 대접도 못해드리고 그저 번번이 신세만 치게 됩니다. 이불 덮을 때마다 생각하게 됩니다. 베개도 아주 푹신해서 좋아요. 자다가도 다시 또 이불을 만져보고는 하지요. 옛날 이불은 무거운데 선생님들이 해오신 이불은 아주 가부워서 좋아요. 폭신하고 따뜻하고 포근해서 좋아요. 신세 잊을 수가 없습니다. 늘 건강하시길 빌겠습니다. 2009년 2월 14일 흐림 오늘은 마을회관에 갔다가 집에 일찌감치 왔다. 손주가 영화 보러 가자 해서 손주 차 타고 손주 가는 대로 따라갔다. 가서는 닭갈비를 맛있게 먹고는 영화를 보는데 재미있으면서도 마음이 아팠다. 소도 나이 많고 두 노친네가 나이가 많은기 그 농사 짓느라고 고생이다. 그 바깥 노인은 아픈 다리를 긁고 다니느라 고생이고 소도 늙어서 걸음을 겨우 발을 옮겨 놓는 것을 보니 마음이 아프다. 그래도 그소 우차를 타고 길을 다니면서 농사 일하고 밭 깔고 논 삶어가지고 모 심고 김맨다. 또 고초농사도 짓는 게 그래도 고초농사가 잘 되어서 빨간 고초를 많이 따서 말리는 것이 참 대견한 생각이 들었다. 나는 1년 내내 고생하고 농사라고 지어봐도 그렇게 고초를 탐시럽게 못따고 아무리 애써 고초를 심고 가꿔봐도 그 노인네처럼 고초를 이쁘게 못 키우고 늘 애만 썼지. 고초 한번 그렇게 늠름한 걸못따고 해마다 고초는 심지만 왜 그리 안 되는지 억지로 못하겠네. 오늘 영화를 보면서 나살아한 생각이 나서 맘속으로 눈물이 날것 같았다. 원앙소리를 보셨습니다. 2003년 2월 11일, 눈비가 온다. 어제는 딸이 와서 오래도록 있다가 가고 나 혼자 있으니 허전하고 쓸쓸한 맘뿐이구나. 오늘도 밖에 나가보니 눈이 여전히 오고 늘 그대로 변함없이 날씨는 한결같으니 답답하고 해서 서울 동생한테 전화해보니 맘만 아프다. 숨이 차서 다니지도 못하고 밥을 못 먹는다고 한다. 어려서 6살 먹고 엄마를 여의고 나는 9 살이고 오빠는 1 2 살이고 또 남동생은 3 살이고 우리가 모두 사남매가 서모 손에서 컸는데 세살 먹고 엄마 잃은 동생은 잘 커서 군인 가서 전사하고 이제 삼남매 남은 것이 동생이 앞만 해도 먼저 갈것 같은 게 그렇게 마음에 걸려서 밤이 되면 잠도 오지 않고 늘 마음이 허전하고 섭섭한 생각뿐이다. 밖에 나가면 눈 오고 방에 들어오면 캄캄하고, 이 심정 못에다 비하랴. 언제 날씨가 풀리려는지, 기약 없는 세상 어느 누구에게 하소연할까. 금년 새해는 걱정 없는 새해가 됐으면 좋겠다. 할머니 이야기 할머니는 1922년 양양갈천마을에서 태어나 17배에 지금 살고 있는 송천마을로 시집왔다시집와서 낳은 자식들이 자꾸 못 살고 하나 있는 딸조차 시름시름 아프기 시작하자 이웃마을의 풍수를 보는 분이 유마양수지간에 가야 딸 하나라도 살린다고 했다. 그 말을 듣고는 2 7에세살난 딸을 업고 집을 떠나 유구천과 마곡사 사이에 있는 충청남도 공주 상운골에 가서 살았다. 그때 업고 갔던 딸이 지금 우리 어머니니까 이용남 할머니는 나한테 외할머니가 된다. 그곳에서 딸 하나 아들 하나를 낳아서 살다가 서른일곱에 고향으로 돌아왔다. 고향에 와서 마흔한 살에 아들 하나를 더 낳았다. 할머니 일기장에 늘 그립고 보고 싶은 막내가 그 아들이다. 젖을 못 먹여 거미처럼 팔다리가 가늘고 엉덩이가 빼족해서 세 살까지 못 걷고 두 손을 바닥에 짚고 엉거주춤 앉았다는 막내 아들. 아홉 살에 잡기 시작한 호미를 올해 아흔 일곱이된 지금까지 잡고 계시니 호미는 할머니의 평생 동무라 할 만하다. 마당 앞 감나무에는 감자할 만하게 달아버린 호미가 죽 걸려 있다. 할머니는 얼굴도 몸도 아주 작아서 여름에 깨밭에서 김매는 걸 보면 깨 포기 사이에 푹 묻혀 보이지 않는다. 깻잎 흔들리는 걸 보고서야 호미지라는 소리를 듣고서야 어디쯤에서 일하는지 짐작할 수 있다. 아홉 살의 어머니 돌아가시고 그뒤 새어머니가 들어오셨다. 새어머니는 아버지가 읍내 장보러 가서 며칠씩 집을 비우면 아이들을 구박했다고 한다. 어렸을 적에는 새어머니 원망을 했지만 나이 들어 생각하니 그런 어머니 심정을 이해하겠다고. 새어머니도 자식이 있었는데 두번 시집오면서 먼저 있던 자식을 떼어놓고 왔으니 얼마나 가슴에 맺혔겠냐는 것이다. 밥숟가락 하나 더 놓았으면 되는 걸왜 애미 자식을 생이별시켰는지 아버지가 참 어두워서 그랬지 하신다. 할머니의 남편은 참 술을 좋아했다. 내 어릴 적 기억에도 할머니 집 뒤란에는 언제나 술병이 그득했다. 그때는 엿장수가 리어카를 끌고 산골 동네까지 왔다. 엿장수 가위가 철꺽거릴 때면 나는 빈병이 가득 쌓인 우리 외할머니네 집이 자랑스러웠다. 병 하나하나가 다 엿이나 마찬가지니까. 남편은 한푼 벌어오는 법 없이 외상으로 술 마셨고 할머니는 혼자서 남의 집 김매주고 품파리해서 남편 외상값 갚는 게 일이었다. 할머니 말에 따르면 남편 죽고 나니 동네에 술 파는 가게가 없어지더라고 한다 할머니는 스스로 글자를 배웠다 어렸을 때는 여자가 글 배우면 시집가서 편지질에서 부모 속상하게 한다고 글을 못 배우게 했다 그래도 어떻게나 글이 배우고 싶었는지 오라버니가 방에 앉아 글 배우면 등 너머로 이렇게 보다가 부엌 아궁이 앞에 재글건내서 이게 가짜였지 이게 나짜였지 써보며 글을 익혔다 글자는 배웠지만 시부모, 남편 살아있을 때는 글자 아는 채를 하지 못하고 살았다. 그러다가 남편 죽고 시어머니 돌아가신 뒤에 드디어 글자를 써볼 수 있게 되었다. 할머니가 도라지 팔아서 산 공책에 글자를 쓰기 시작한 게 1987년이니 그때부터 지금까지 꼬박 30년 동안 글자를 썼고 그렇게 써온 글자들을 이번에 책으로 묶은 것이다. 남한테 줄수 있을 때가 살아있는 때이고 행복하다는 것이다. 가까운 사람에게 마음 쓰듯 멀리 사는 사람들에게도 마음을 쓴다. 어느 해 봄에는 강원도 삼척에 큰 불이 났다. 삼척 어느 마을이 텔레비전에 나와서는 불에 모짜리판이 다 타서 농사 지을 일이 막막하다고 한 모양이다. 할머니가 농사꾼이 벽실을못 뿌리니 어떡하노. 우리 집에 안 쓰는 모짜리판이 있는데 그걸 그 사람한테 보내야겠는데 주소를 몰라 못 보내잖아. 방송국에 연락을 해서 주소를 알 수는 없을까 하더니 마을 이장을 찾아갔다. 요즘엔 기계가 달라서 옛날 모짜리판은 못 쓴다는 말을 듣고서는 내내 안타까워하셨다. 하루는 장에 갔다 오더니 읍에서는 불난리 만난 사람들한테 줄 옷을 구하고 있더라며 장롱을 열고 옷을 꺼냈다. 며느리가 선물해준 난방, 아직 한 번밖에 입지 않은 외투, 예쁜 치마, 추리닝, 그리고 편지를 써서 털신 속에 넣더니 모두 모아 보따리에 곱게 쌌다. 그걸 불난리 만난 사람들한테 보내려고 챙기며 내가 필요 없는 걸 주면 그것도 죄여. 내가 아까워하는 걸 줘야지 하셨다. 할머니가 털신 속에 넣은 편지글을 그대로 옮겨본다. 화재본 분들께 뭐라고 말씀드려야 위로가 될지 모르겠습니다. 모든 재산이며 집까지 다 화재보시고 얼마나 고생이 많으십니까 저는 송천에 사는 이용남입니다 텔레비를 보고 너무 마음이 아파서 울었습니다. 내 마음 같아서는 돈이라도 좀부태드리고 싶은데 매사가 부족하니 맘대로 되지 않네요. 그러나 대단찮은 의복이라도 보내니 우선 입으시기 바랍니다. 신발도 한켤레를 보내니 나는 발이 작아서 신이 작을 것이니 발에 맞는 대로 신으시기 바랍니다. 무쪼록 몸 건강을 빌겠습니다. 이용남 올림 짐승이나 작은 벌레도 함부로 하지 않는 마음 곡식을 가꾸고 거두는 모습 이웃에 대한 정성 내가 찾고 싶고 우리 아이들한테 찾아주고 싶은 삶이다. 할머니가 오래오래 건강해서 할머니가 연습하는 글자들을 오래오래 읽을 수 있기를 빈다 2018년 봄 탁동철